0: Dobrý den vážení posluchači. právě posloucháte další díl podcastu, který připravuje Národní památkový ústav. Dnes si povídáme se vzácným hostem Jiřím Kmoškem, restaurátorem a archometalurgem. Ahoj Jirko. Ahoj. Stojíme teď v letenských sadech u Národního technického muzea a naším hlavním tématem, o kterém se budeme dneska bavit, je známý letenský kolotoč, který směl na starosti. Já bych se rád zeptal, v čem spočívá význam letenského karuselu.
1: Pro mě osobně ten význam je ve dvou rovinách. První rovina je taková, že jsem otec dvou malých dětí a nadcházejícího třetího dítěte, takže výzva rekonstruovat kolotoč, památku tohoto typu, je pro mě v tuhle chvíli asi osobní záležitost, protože to nedělám jenom pro sebe, ale i pro ty další malé uživatele, to znamená pro děti, a zároveň je to velmi komplikovaná stavba, zároveň je to sbírkový předmět Národního technického muzea, který kombinuje různé typy materiálu, řemeslných postupů a, a technik. Takže pustit se do realizace tohoto typu byla v každém případě výzva. A jakožto mladý pracující člověk se skupinou velmi šikovných řemeslníků, s kterými spolupracuji, jsem se do toho pustil a měli jsme to štěstí, že se nám podařilo všechno zvládnout, zrealizovat a dotáhnout celou tu
0: akci do konce. A nyní očekáváme to slavnostní otevření. Karusel, neboli kolotoč, letenský kolotoč, také je mediálně velmi Velmi známý. On je považovaný za jeden vůbec z nejstarších v Evropě. Je to tak? Říká se to, ale na druhou stranu vím, že například ve Vídni fungují kolotoče, které jsou
1: mnohdy starší. Tenhle ten je zajímavý tím, že se nenachází vlastně na svém původním místě, kde byl postaven. On se stěhoval z Pražských Vinohrad na místo, kde se nachází nyní, naproti Technickému muzeu v Praze nad Letenským tunelem přímo. A ohledně toho stáří, on vlastně pochází z konce 19. století, takže skutečně je to unikát, co se týče zachování vůbec těch konstrukcí a toho, toho mobiliáře, to znamená těch konňů a dalších prvků, které jsou autentické. Co všechno obnášeli restaurátorské práce? My vlastně jsme měli na starosti kompletní rekonstrukci objektu, co se týče jeho statické stránky. Zároveň jsme měli na starosti uvedení do provozu těch pohybových mechanik, to znamená instalaci motorů, různých opěrných klatek, elektroinstalaci a zabezpečovacích systémů, tak aby se ten kolotoč mohl i reálně provozovat, aby fungoval. Dále tam byly další činnosti týkající se kompletních povrchových úprav exteriéru, v interiéru, klempířské práce na střeše, zemní práce, dláždění a jedna z těch jakoby, náročnějších částí bylo vlastně i zbudování nového žulového schodiště a kovaného zábradlí, které propojuje vlastně vizuálně Národní technické muzeum přímo s tím kolotočem.
0: Karusel prošel v 90. letech generální opravou. V jakém stavu se po těch 25 letech nacházel? Ta rekonstrukce v polovině 90.
1: let byla zaměřena hlavně na část střechy a krovů, které byly ve velmi špatném stavu. A okrajově se týkala i repase rolet a toho vnitřního pláště jako takového moc se nezasahovalo do té točny a do těch pohybových mechanik a když bych to srovnal vlastně ten stav, který my jsme přebírali, než jsme začali tu stavební obnovu nebo restaurátorskou obnovu kolotoče, tak ta byla v roce 2021 vlastně velmi srovnatelná s rokem 1995, než začínala ta rekonstrukce a nechci to nikomu přičítat za vinu, ale velmi se na tom podepsala neúplně vhodně provedená, částečně provedená obnova toho objektu,
0: která Probíhala v několika letech předtím, než jsme začali s tou obnovou. My. Objekt je téměř 130 let starý, nebo můžeme se domnívat, ono se přesně neví, tedy kde byl postaven. V dnešní době je dochován ve 100%. To se nedá úplně jednoznačně říct, spíš
1: by asi bylo zajímavější říct si, kolik materiálu my jsme tam vnášeli nového, což je většinou taková vizitka toho, nakolik ta obnova byla intenzivní nebo decentní. A z našeho pohledu vlastně se ta výměna, kdy se nahrazovaly ty dožilé, uhnilé nebo zdegradované prvky, dřevěné zejména, nahrazovaly novými, tak je přibližně z 15, maximálně 20% a to zejména v těch spodních parkách tých, kde nejvíce zatékala voda a skutečně tam docházelo k velmi intenzivním statickým problémům a ty výměny, které my jsme prováděli, vlastně plně respektují tu původní tvarosloví a troufám si říct, že při běžném i detailnějším pohledu na ten objekt zvenku nebo zvenčí, ten pozorovatel nerozezná, které prvky my jsme nahradili, které jsou původní. A myslím si, že i ty přechody mezi těmi novými a starými prvky jsou velmi pečlivě provedeny, takže nechci hodnotit náš zásah, ale vizitkou vlastně toho řemesla, které my jsme do toho vnášeli z toho truhlářského a tesařského pohledu, tak je právě napojení
0: těch starých a nových konstrukcí, které je velmi pečlivé. Měli jste například k dispozici při restaurování i Původní projektovou dokumentaci, nebo řekněme staré fotografie. Měli jsme možnost do, nahlédnout do té, do té výkresové dokumentace z
1: doby vzniku kolotoče a zároveň jsme měli možnost nahlédnout i vlastně na analogickou stavbu od stejného autora, která vlastně stojí na pražských vinohradech a je to jedna ze skladových prostor vinohradského pivovaru. A tam skutečně jsme rozpoznávali úplně identické nejenom konstrukční prvky, ale i, i rukopis vlastně
0: těch tesařů a truhlářů, které vyráběly ve stejném období analogickou stavbu. Kromě toho technického základu má toč i herní prvky, koně, rytíře, autíčka. Jakým způsobem do nich jste zasahovali nebo v jakém stavu jste je vlastně přibírali na začátku restaurování?
1: Nás se vlastně netýkala ta část restaurování koní, kterých bylo původně 22. Ty byly vlastně řešeny v rámci samostatné restaurátorské akce je jiným restaurátorem. My jsme pouze zajišťovali montáž těch zrestaurovaných koní přímo na tu točnu kolotoče. Dále se tam v interiéru nachází pět autíček, jsou to repliky Škody z druhé poloviny 20. století, řemeslně velmi kvalitně zhotovenými, ale jsou to repliky novodobé, které nahrazují takové neúplně vzhledné, ale funkční krabicové auta, které se nacházely v Kolotoči vlastně po dlouhé desetiletí a dále tam uprostřed Kolotoče o ten středový sloup se opírají tři rytíři. Tři rytíři jsou zhotoveny z papírmaše a stejně tak jako koně byla ta restaurátor Obnova
0: rytířů řešena v rámci samostatné akce, a my jsme pouze prováděli montáž. To papír máš také velmi citlivý materiál, i co se týče degradace věkem. Máš přehled, jakým způsobem ta obnova probíhala. A rád bych se zastavil ještě u těch koní, které, když jsme se teď před chvilkou byli podívat dovnitř a do kolotoče, tak mají novou srst. To restaurování rytířů vlastně prováděla restaurátorka paní Bradnová.
1: Co se týče koní, jejich restaurování probíhalo v restaurátorském ateliéru pana Ebla, a to je velmi zajímavá věc, protože uh, původně ty koně ve stavu, než se ten kolotoč zavřel a přestal se provozovat, byly e, trošku strašidelní. Aspoň co z těch fotografií si pamatuju, protože dřevěné jádro těch konů, které je potažené e, koňskou pravou kůží a za ty desetiletí jich používání došlo ke kompletnímu setření srsti. Takže to vlastně byla jenom, jenom nevyčíněná kůže, zbavená srsti a let, kdy to bylo velmi strašidelné. A ta restaurátorská obnova se zaměřovala na to, že nahrazovala ten původní kožený pokryv za novou koňskou kůži. A za tímto účelem, aspoň podle informací, které mám v dispozici, tak se dovážela, dovážela kůže z Francie. Potahovaly se ty původní dřevěné korpusy tradičními sedlářskými Technikami, tak, aby byly pokud možno co nejméně vidět ty spoje a švy a působil vlastně ten kůň tím celistvým dojmem, respektive aby ten kůň působil dojmem hříběte, protože
0: oni jsou to zmenšeniny velkých koní. Chápu to tak správně, že dneska se tedy děti budou moc projet ne na strašidlech, ale řekněme na věrných podobách koní, jak bude letenský karusel otevřený.
1: Zatím se předpokládá, že provozování toho samotného kolotoče bude zajišťováno externím provozovatelem, externím dodavatelem a to formou vlastně příležitostných otevíracích cyklů, které budou zejména v podobu prázdnin, a to o víkendech a případně o svácích, ale není ta forma toho provozování zatím úplně jednoznačně definovaná, protože to ukážou prv, vlastně až ty první týdny, potom jak probíhat
0: proces samotný a jaký o to bude zájem. Vrátil bych se ještě k té samotné technologii, respektive k motoru. Já jsem se někde dočet, že po té generální opravě v tuším těch 90. letech, tak tuším, že tam motor, který, který rozbíhal celý ten systém, tak byl špatně nastavený, respektive byl nastavený na vyšší rychlost, což jako ten samotný kolotoč ničilo. Jakou rychlost jste teď zvolili, nebo jestli jste věděli vlastně, nebo měli informace o tom, jak rychle se ten kolotoč má točit? Ještě bych se vrátil úplně na počátek, původně ten kolotoč ne... Byl poháněn vlastně žádnou
1: mechanizací, pouze lidskou silou a to formou vlastně nožního pohonu, že se to nohou roztáčelo a nohou brzdilo. Postupem času se vlastně doplnila tatočná o elektromotor ty otáčky byly skutečně nastaveny velmi vysoko a točilo se to velmi rychle na dnešní poměry a po konzultaci s bezpečnostními techniky vlastně se zvolila ideální rychlost a to i na základě vlastně setrvačnosti musíme si uvědomit, že ty největší koně se nacházejí na tom vnějším obvodu točný a při osazení vlastně dětí na ty velké Koně při tom roztočení v plné rychlosti je tam ta setrvačnost velmi velká hrozí riziko pádu, takže my jsme zvolili rychlost, která v tuto chvíli odpovídá předpokladnám asi pěti otáčkám za minutu, takže je to takové pozvolné, velmi pozvolné tempo otáčení,
0: které by mělo být zároveň bezpečnou formou, jak, jak provozovat ten kolotoč. Mm -hmm. Ještě zůstaneme u té bezpečnosti, ty koně jsou relativně vysocí. Oni mají nějaký metr, metr dvacet, můžu tak odhadovat, to není úplně výška, která by byla vhodná pro jako malé děti. Mm -hmm. Ano, my jsme s tím od začátku počítali
1: a připravovala se vlastně, připravili se určité bezpečnostní opatření, jsou tam vlastně na těch dopadových případně dopadových plochách voleny měkké pryžové materiály, které by mohly způsob, které vlastně zamezí nějakému intenzivnímu kontaktu vlastně toho padajícího dítěte s tou podlahou jako takovou. Zároveň jsou v kolotoči instalovány bezpečnostní stop tlačítka, kdy v případě nouze je možné zastavit chod toho kolotoče je tam zároveň instalována i rychlobrzda v elektromotoru v případě potřeby a jako další asi nejdůležitější opatření jsou kožené řemínky kterými vlastně každá sedící osoba nebo každé to dítě které si sedne na toho koníka je připoutáno a v případě pádu z toho koně, by ty řemínky měly zamezit tomu, aby to dítě úplně spadlo, ale zůstalo vlastně fixováno pořád v nějaké
0: relativně svislé poloze na tom koni. V minulých letech tak byl ukraden Orchestrion, nedělná součást karuselu? Našel se nebo byl osazen nový? Tuto chvíli do prostoru, vnitřního prostoru kolotoče osadil orchestrion, který není původním
1: orchestrionem, který zde fungoval dlouhá desetiletí, ale jedná se o orchestrion zakoupený, předpokládám, v aukci nebo z jiné instituce a jedná se o dobovou vlastně odpovídají, jak to říct. Jednoduše jedná se o
0: orchestrion, který dobově zapadá do toho, do toho prostoru, ale není to ten původní orchestrion. Ti, kdo procházeli letenskými sady kolem letenského karuselu, tak si ještě v loňském roce tak si mohli všimnout, že karusel je nakloněný. Jeho statika. Tu jste řešili jak?
1: My jsme vlastně díky velmi profesionálnímu přístupu mého bratra Vojtěcha a jeho tesarské party museli se vypořádat vlastně nejenom s náklonem toho kolotoče, ale i s jeho vlastně nerovnoměrným propadáním, v důsledku nerovnoměrné degradace a unímání těch spodních dřevěných partí. A kdo tedy Procházel kolem tohoto Toče v podzimních měsících roku 2021, tak mohl vidět, že všechny výplňové desky, rolety a další vlastně plošné prvky byly demontovány a z Toče zůstala jenom jakási kostra. Ta kostra byla ještě nerovnoměrně podstojkována a staticky zajištěna tak, aby jsme mohli jednak provádět narovnání toho kolotoče jako takového, ale zároveň i jsme prováděli vyzdvihování některých těch sloupů a konstrukčních prvků v řádu několika desítek centimetrů tak, aby jsme ho vrátili do původní pozice a mohli jsme pokračovat pak s tou dílčí opravou těch zdobných prvků na vnějším plášti.
0: Což technologicky probíhalo? Jak? Jakým způsobem?
1: Probíhalo to asi tak, že ten kolotoč byl na několika místech zavětrován, aby nám se jednoduše řečeno nezbortil. Ve středu celého toho kolotoče byla postavena samostatná tesařská konstrukce, která vynášela váhu krovu. A pak jsme sloup po sloupu vlastně pomocí ručního heberu zvedali ty jednotlivé sloupy, podkládali je a fixovali v té jakoby normální, v té regulární Poloze a ve chvíli, kdy jsme měli celý ten objekt takto vyrovnán, tak se vyráběly protézy a dřevěné výměny těch nejpoškozenějších prvků, které se tam postupně
0: kus za kus vyměňovaly za ty dožilé dřevěné stojky nebo sloupy původní. Takovým výrazným prvkem celého kolotoče jsou rolety v silném, silném, zeleném nátěru. Rolety, předpokládám, jsou ještě původní a je to jaký prvek, který bývá jako velmi choulostivý. Co se týče stárnutí, museli jste rolety repasovat. Ty rolety, které mají aktuálně tu světlunce zelenou, velmi výraznou barvu,
1: tak jsou doplněk z, z konce vlastně 20. století. Původně ten kolotoč byl otevřený. Tak si ho můžou návštěvníci představit jako, jako otevřený altán. V tuto chvíli spíš působí takovým uzavřeným celistým dojmem, což vytváří ten dojem vlastně ty rolety instalované. Ty rolety byly původně vyráběny firmou Červinka v Praze na Žižkově a my jsme zároveň i spolupracovali s, s touto firmou na repasy a opravě těchto rolet. Je to velmi specifická operace vyžadující technické pomůzky, kterými disponují už jenom tyto jako tradiční firmy, které dlouhé desetiletí fungují. A my jsme byli velmi rádi za to, že vůbec v Praze taková firma ještě funguje, že vlastně má zkušenost s tímto typem realizací a zároveň, že šáhnou do šuplíku přesně pro tu pružinu, kterou my potřebujeme vyměnit, protože je prasklá, což je někdy
0: nedocenitelná, nedocenitelná jako zkušenost. Což je vlastně úplně jedinečný přístup, že. Nějaká firma nebo firma, která vlastně fungovala na začátku 20. století, tak pořád má ještě postupy technologické, které jsou užitelné po, po nějakých 100-120 letech. Přesně
1: tak, je to velmi fascinující, já jsem tam velmi rád jezdil do jejich dílny, protože to je nenápadný vchod v rámci zástav Běžiškovské, kde se prochází několika uličkami, až se vejde v velkou, do velké dílny, kde jsou ty obrovské válcovací stolice právě na výrobu těchto zvlněných roletových plechů. Zároveň tam mají různé raznice a další
0: pomůcky na výrobu těch typických označovacích systémů. Do této doby jsme si povídali o letenském karuselu. Tvůj záběr restaurátorský je daleko širší. Co se známe, tak o tobě vím, že tvůj zájem je i lidová architektura, ale je i staroegyptská metalurgie. A v současné době pod Rakouskou akademí věd zpracováváš váš doktorantský grant. Dá se nějakým způsobem propojit nebo přemostit zájem o staré egyptské postupy a s tou prací restaurátorskou současnou, myslím, tedy přímo i tady, i na Letenském karuselu?
1: No, ta spojnice je velmi, velmi složitá, velmi obtížně se rekonstruuje, pokud tam nějaká je, ale já vlastně původním zaměřením jsem umělecký kovář, následně restaurátor kovových památek a s tím souvisí vlastně i ten samotný zájem o historickou metalurgii a vlastně už od svých, dá se říct, raných studijních let se věnuju vlastně intenzivně té badatelské činnosti na polyhistorické historické metalurgie a osudně vlastně zavál až do prostředí Egypta, kde aktuálně velmi intenzivně pracuji spolu s dalšími kolegy přírodověci a Egyptologi vlastně na tématu staroegyptské metalurgie, kdy odhalujeme vlastně velmi neznámé, ale přitom mnohdy základní aspekty toho, jaké materiály se zpracovávaly, jakým způsobem, odkud je a jakým způsobem se pak ten, ty výrobky distribuovaly v té. Egypti. Společnosti.
0: Téma staroegyptské metalurgie tak je relativně nové, je to tak?
1: Je to vlastně téma které je v hledáčku badatelů už dlouhá, desetiletí, troufám si říct i staletí, ale s příspěním vlastně moderních analytických metod se dostáváme do úplně nové roviny, co se týče možností a informací, které těmi analytickými metodami jsme schopni zjistit. Například třeba před deseti, 20 lety ty možnosti tady nebyly a to bádání se zaměřovalo hlavně na tu typologickou část a tvarovou část těch nalezených artefaktů nebo fragmentů historických. My aktuálně pracujeme s těmi nejmodernějšími analytickými technikami na poli analytických chemie, geologických věd, a fyzikální chemie a snažíme se určovat jak velmi detailní složení těch samotných kovových artefaktů. Snažíme se zjišťovat pomocí různých izotopových analýz původ používaných surovin a neposledně řadě i pomocí různých metalurgických technik a analytických metod zjišťujeme i
0: techniky výroby a zpracování těch předmětů. To znamená, že pravidelně se svým týmem jezdíš do Egypta, do Severního Sudánu, tam působíte nějaký čas, co vím, tak je vlastně zákaz vývozu jakéhokoliv materiálu z Egypta, v jakém prostředí tam pracujete.
1: To je velmi zajímavý dotaz, protože e, skutečně platí zákaz jakéhokoliv exportu v archeologických vzorků mimo Egypt, tudíž veškerá badatelská činnost na materiálu objeveným v nedávné době, což je majorita toho materiálu, s kterým pracujeme, tak musí probíhat přímo v Egyptě a v egyptských laboratořích, já aktuálně v dnešní době spolupracuji s jedním z kolegů z Českého egyptologického ústavu, konkrétně s Martinem Odlerem. On má na starosti tu archeologickou a egyptologickou část té badatelské činnosti a pak spolupracujeme s různými zahraničními expedicemi. Konkrétně máme velmi aktivní spolupráci s americkou misí v Gíze, dále s německým archeologickým ústavem, který pracuje na jihu Egypta v, na ostrově Elefantína, dále pracujeme s Českým egyptologickým ústavem Fabusí v Káhiře přímo spolupracujeme s francouzským archeologickým ústavem, který má velmi kvalitně vybavené laboratoře, kde přímo i analyticky vyhodnocujeme ten materiál, který vzorkujeme v terénu, ale největší část Té badatelské činnosti asi probíhá přímo v terénu na těch lokalitách, kde se soustředí i samotné sklady, kam se ukládají ty nalezené artefakty v uvozovkách s nižší hodnotou, respektive artefakty, které nepřijdou do muzea, ale je potřeba je někde včasně deponovat. A tam my vlastně sebou vozíme mobilní analytické metody. Jsou to různé spektrometry, kterými jsme schopni analyzovat v omezeném rozsahu ale jsme schopni analyzovat a získávat základní analytické informace přímo v terénu. Jaký dopad má
0: tento systematický výzkum?
1: Tuto chvíli se dá říct, že když bych to posluchačům nějak názorně přiblížil, tak do roku 2015 16, 17, kdy jsme se tomu tématu začali velmi intenzivně věnovat, bylo publikováno řádově stovky analýz individuálních artefaktů. A my za těch několik málo let, kdy se tomu tématu věnujeme, tak vlastně jsme znásobili počet těch stávajících analýz násobně, to znamená, že ten dopad a informace, kterou, kterou my získáváme tak získáváme z násobně většího souboru, který se nám podařilo naschromáždit během několika málo let a tím pádem i ta interpretace a vytváření různých závěrů je daleko snažší a naopak mnohdy je Možná, protože ta egyptská civilizace je tak vlastně komplexní a veliká, že z mnoha lokalit, z mnoha období ještě ani v tuto chvíli nemáme k dispozici žádné analytické informace a nejsme schopni plně, plně rekonstruovat celé ty výrobní procesy. A díky tomu, že ten transport vzorků z Egypta je velmi omezený, tak se musíme soustředit i na výzkum vlastně přímo z materiálu z evropských nebo i zámořských muzeřů, z sbírek, kde provádíme systematicky vzorkování a vyhodnocujeme tento typ vzorků v našich českých nebo i zahraničních laboratořích a tam jsme schopni získávat daleko detailnější informace, které nás posouvají výrazně dál a když bych to schrnul vlastně, tak ten proces toho bádání probíhá ve dvou rovinách. V Egyptě, kde získáváme takovou generální informaci o těch základních trendech, jak ta metalurgie fungovala na různých místech a v různých obdobích a potom v evropských a zámořských muzeích na základě bádání tohoto materiálu získáme takové ty detailní informace opravdu velmi specifického rázu, jaký typ suroviny použili, jakého složení, z jakých ložisek a tak dále. Bavíme se tedy hlavně o mědi? Ano, jedná se o měď a o slitiny mědi v tom kontextu té staroegyptské metalurgie, která nás zajímá úplně nejvíc, tak se jedná o velmi málo známou slitinu mědi a arzenu a později i o slitinu mědi a cínu o slitinu bronzu. K čemu staří egyptiané používali kov? Na základě těch artefaktů, které se dochovaly, vidíme, o jaký typ předmětů se jedná. Jsou to úplně jednoduše řečeno dva typy artefaktů. Jsou to Nástroje A na druhé straně jsou to modely nástrojů. Ty modely nástrojů jsou zmenšeniny těch reálních nástrojů nebo předmětů, které se ukládaly přímo s tím zesnulým do hrobek. A pak to jsou ty reálné nástroje v reálných velikostech, které vlastně byly využívány při každodenním životě. Jsou to různé dláta, šídla, nádoby, vící soupravy, jsou to dále různé nože, sekery a veškeré předměty takové
0: denní potřeby. Ty si jmenoval několik mezinárodních institucí. Pracujete i s předměty deponovanými v českých institucích? Spolupráce s českými institucemi
1: probíhá zejména na půdě Českého egyptologického ústavu prostřednictvím těch expedic a výzkumů přímo v Egyptě. A do budoucna bychom velmi rádi pracovali i na českých sbírkách egyptských artefaktů. A největší vlastně českou sbírkou má ve svých, vlastně združuje Národní muzeum v Náprstkově muzeu v Praze, ale zatím se, když to zní jako paradoxně, tak se věnujeme zejména tomu výzkumu v těch zahraničních institucích, kde máme mnohdy. Příslip, nebo už provedené přímo fyzické vzorkování nebo nedestruktivní analýzy těch samotných předmětů.
0: Vy za výzkumem jezdíte po mezinárodních institucích, kde provádíte vzorkování a dostáváte se i na půdu Spojených států, kde ty instituce jsou řekněme, jako známy tím, že jsou jako velmi háklivé a je velmi těžké se dostat do jejich do sbírek. Jak probíhá vzorkování tam?
1: No, ono obecně to vzorkování historických artefaktů respektive sbírkových předmětů nějakých konkrétních muzeí je velmi problematická věc, protože je to destruktivní zásah, i když odebíráme miligramy materiálu, což jsou opravdu malé množství, tak i tak se jedná o zásah do integrity a celistvosti těch předmětů. A komunikaci s těmi zahraničními partnery provádí kolega Martin Odler, egyptolog, a popravdě je to běh na dlouhou tráť. Například příští týden odjíždím vzorkovat do bostonského muzea umění, kde se část domlouvala několik let dopředu, to je stejný případ i dalších muzeí, s kterými spolupracujeme například ve Velké Británii nebo v Německu a v spolupráce, které jsme měli velmi dobře rozjeté a domluvené, tak nám mnohdy zhatil ten, ta covidová pandemie, kdy se v veškeré cestování zastavilo a teď velmi obtížně vlastně navazujeme na ty, na ty zaběhlé spolupráce, které fungovaly velmi dobře, nicméně musíme se s tím poprát a nejtěžší vždycky pro nás je přesvědčit ty příslušné kurátory těch konkrétních sbírek o tom, proč chceme vzorkovat, jakou informací je vyvážena vlastně ta invazivní část toho vzorkování, respektive ten odběr toho samotného vzorku, ale my vlastně už máme velmi, dá se říct, propracovaný systém argumentace a hlavně za sebou máme už velmi širokou publikační činnost v mezinárodních periodikách nebo monografiích, tak se nám to již dělá jednodušeji. Nicméně jsou muzea, které jsou opravdu konzervativní a tam je možnost provádět jenom nedestruktivní analýzy, ale i to pro nás je velmi zajímavé, protože se jedná o výběrové sbírky, o výběrové artefakty, které se vyvážely z Egypta v dobách, kdy to ještě bylo možné a staly se součástí těchto muzeí. Tak tam, když není povoleno vzorkování, tak měříme alespoň nedestruktivně složení těch předmětů a provádí se velmi podrobná
0: typologická fotografická dokumentace. Ten projekt je tříletý, myslím, projekt, který, který zpracováváte pod Rakouskou akademí věd. Jaké jsou konkrétní jeho výstupy a jestli vlastně s těmi výstupy budete dál pokračovat i po skončení projektu? Máme ten projekt v
1: několika osách rozpracovaný a realizujeme ho pomocí několika dílčích projektů. Tento rakouský projekt konkrétně to je stipendijní podpora mého doktorandského studia zaměřeného na tu staroegyptskou metalurgii kterou financuje Rakouská akademie věd. Kolega Odler zároveň nedávno získal velmi prestižní stipendium na britské univerzitě. Tuším, že to je několikaletý projekt Marie Curie v té jejich britské analogické formě, kde ty pravidla probíhají trošku jinak. A pak máme několik dílčích projektů financovaných třeba francouzským archeologickým ústavem v Káhyře nebo těmi dílčími expedicemi, které nás podporují ne přímo mnohdy finančně, ale alespoň nebo zapůjčují ta analytické vybavení, nebo se spolu podílí na financování části nákladů spojených s, s našimi výjezdy právě do Egypta. Takže my to vlastně skládáme z několika menších projektů, ale ve výsledku všechny tyto aktivity směřují k tomu, že když pracujeme na nějakém větším kompletnějším souboru materiálu, tak se snažíme, aby výstupem z toho byla při monografie publikovaná v nějakém zahraničním periodiku nebo monografické sérii. Poslední věcí, která nám vyšla tohoto typu, tak je monografie, která loni vyšla v oxfordském nakladatelství Archopress, a to je konkrétně monografie zaměřená na zpracování egyptských artefaktů z univerzitní sbírky v Lipsku v Německu. Ta naše vadatelská činnost dál bude směřovat velmi podobným směrem. V tuto chvíli máme k dispozici velmi velké množství vzorků, které se nám podařilo v uplynulých měsících nebo letech získat a budeme se podat si nějaký větší evropský společný projekt i s dalšími zahraničními partnery, v rámci kterého bychom pokračovali a ve větší míře a ve větší šíři zpracovali a dokončili ta témata, které máme vlastně rozpracované, anebo víme, že jsou tak velká, že jsme je načali pouze okrajově, ale v tuto chvíli máme velmi jasnou vizi o tom, co chceme dělat a na jakém materiálu, a mnohdy ten materiál máme už k dispozici a budeme hledat vlastně prostředky formou evropských dotačních titulů, aby jsme, aby jsme dali dohromady větší projekt, pomocí kterého by se nám v dalších několika letech. My nám to umožnilo v dalších několika letech systematicky
0: ten materiál zpracovat. Přeji do budoucna hodně úspěšných projektů a děkuji za rozhovor. Taky děkuji.